0: 역사를 찾아서 제904편 금토패문 누가 보냈나 급본 이상나 연출 최홍준
1: 황제 폐하, 지금 외적은 일단 남쪽으로 내려가서 부산에 주둔하고 있는데 부산은 바다 건너 외국과 가까워서 군량이나 군사를 수송하기에 모두 편리하게 되었습니다 반면에 심신이 지친 중국군의 입장에서는 다시 천리길을 내려가야만 했고 게다가 경상도의 군량은 이미 떨어져 버려서 군량 수송로는 더욱 멀어지게 되었습니다 외적들이 유리한 조건에서 주둔기간을 자꾸만 연장하며 떠나지 않고 있는데 이것이야말로 우리를 굴복시키려는 방술입니다 외적은 필시 결정적인 공격기회를 붙잡아 보려고 중국을 향하여 강화 운운하고 있는 것입니다 저들이 왜 낯선 땅에서 떠나지 아니하고 추위와 더위를 겪으면서 성을 쌓고 병사를 훈련시키겠습니까? 그것은 바로 외적이 때를 기다렸다가
2: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 선조 27년인 서기 1594년 2월 16일
1: 자 그럼 진주사는 출발하라
2: 진주사로 임명된 홍문관 응교 허성이 사절단을 이끌고 북경을 향해 출발합니다 진주사란 중국과의 사이에 외교적으로 알려야 할 일들이 발생했을 때 조선에서 임시로 파견했던 사신을 일컫습니다 프로그램 들머리에서 들려드린 내용은 이 진주사 허성이 지참했던 외교문서 즉 선조가 명나라 황제 신종에게 보내는 표문의 한대목이었죠 선조는 이 표문에서 명나라 황제를 향해 일본의 속임수에 결코 넘어가서는 안 된다 이렇게 강조하고 있습니다 선조가 명나라 황제 신종에게 하고 싶은 말의 핵심은 그 다음에 등장하죠 황제
1: 폐하 일본에서 받아온 그 항복문서라는 것을 신은 직접 보지는 못하였기에 무슨 말이 들어있는지 잘은 알지 못하겠습니다. 하지만 풍신수길은 진작에 나고야를 비우고 일본의 수도로 돌아갔다고 하는데 중국의 사신이 일본에서 항복문서를 받아가지고 오는데 겨우 20일밖에 안 걸렸다고 하니 매우 이상한 일이 아닙니까? 설령 그 표문이 거짓이 아니라고 하더라도 거기 쓰인 풍신수길의 말이 지극히 공손한 옷으로 되어 있으니 그 때문에 더욱 믿기가 어렵습니다
2: 풍신수길은 그동안 규슈의 히젠나고야성에서 전쟁을 지휘하다가 아들이 태어났다는 소식을 듣고 오사카로 돌아갔었죠 그런데 나고야를 향해 떠났던 심유경 등이 어떻게 해서 불과 스무 날 만에 풍신수길의 항복문서를 받아올 수가 있었겠느냐 아마도 그것은 가짜일 것이니 속지 말라 선조는 이렇게 얘기하고 있는 겁니다 또한 선조는 신종에게 그 항복 문서를 직접 본 적이 없다고 했습니다 그러나 지난 시간에 소개한 대로 송응창이 북경으로 가지고 간풍신수길의그 표문을 심유경의 접반관인 김윤군이 입수를 해서 승정원에 전달하는 바람에 선조도 이미 그 내용을 읽어봤죠 항복 문서를 직접 본 적이 없다고 하면서도 그 문서가 공손한 어투로 쓰여 있어서 믿기가 어렵다 이건 앞뒤가 안 맞는 말이죠 자, 어찌 됐든 선조는 신종에게 보낸 표문의 뒷부분에서 이렇게 말합니다
1: 외적은 본국으로 돌아가서 황제 폐하의 명을 기다리겠다고 했으나 사실은 그렇게 할 뜻이 없습니다 우리 조선의 군사를 주둔시켜놓고 버티면서 얼마 전엔 중국의 군사를 죽이기까지 했습니다 따라서 조공과 책봉을 청한 것은 저들의 진심이 아닙니다 거짓입니다 사정이 이러하니
2: 사정이 이러하니 속히 명나라에서 다시 대군을 파견해서 막아달라 선조는 이렇게 청하고 있는 것이죠 그런데요, 진주사 허성이 북경을 향해 떠난 바로 다음 날 <웃음> 전하, 진율로사로 임명되어서 남쪽으로 내려간 이시현이 외군 포로를 문처하여 들은 바에 따르면
1: 풍신수길이 명나라 황제에게 보낸 표문에 혼인을 요구한 내용이 들어있는 것은 틀림없는 사실인듯 타옵니다 이로 미루어보면 필시 우리나라의 땅을 분할한다는 소문도 거짓이 아닐 것이옵니다 <웃음> 그런데도 심유경은 우리에게 그런 일은 결코 없노라고 힘써 변명하지 않았는가? 심유경 그자는 매우 흉측하여서 우리를 속이고 있는 것이 분명하다. 지금 심유경과 함께 북경으로 가고 있는 외적의 사신이 그러한 내용의 자문을 황제에게 먼저 올린다면 우리는 낭패를 면치 못할 것이다.
0: 그러하옵니다, 전하. 당장 황해도와 평안도 관찰사에게 비밀리에 명하시어서 심6경과 외적의 사신이 갖고 가는 짐을 제때 운반해 주지 말고 시일를 지체하게 해야 하옵니다. 그러는 사이에 우리가 날렘 병사를 뽑아서 진주사 허성을 따라잡게 해야 하옵니다. 새로 작성한 자문을 허성에게 주어서 외적의 사신보다 먼저 북경에 가게 해야 하옵니다. 그리하라. 지체
1: 말고 달려가. 강을 건너게 하라.
2: 자 그렇다면 결국 조선에서 보낸 진주사는 일본의 사신을 앞질러서 북경에 들어가 일본 사신이 지참한 항복문서가 가짜라는 사실을 미리 알릴 수가 있었을까요? 아니었습니다 요동의 길목에서 조선 사신의 행차를 번번이 가로막는 방해꾼이 있었기 때문이죠 명나라 병부 부실왕이자 일본과의 강화협상을 총지휘했던 송응창이 그 사람이었습니다. 전남대 김경태 교수는 허세와 타협, 임진왜란을 둘러싼 삼국의 협상에서 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 당시 송응창은 요동에 머물면서 조선에서 이루어지는 교섭 상황을 통제하고 있었다. 그는 조선에서 북경의 명나라 조정으로 들어가는 도로의 중간에 앉아서 조선의 사신이 명나라 조정에 보고하러 가는 것을 가로막았다. 또한 그는 중국 조정에다가는 일본군은 조선에서 다 철수를 했고 일본 측에서는 명나라 황제가 책봉해주기만을 공손하게 기다리고 있노라고 거짓을 보고하였다. 따라서 조선으로서는 일본군이 여전히 조선에 주둔하면서 도발 행위를 그치지 않고 있다는 사실을 알려야만 했다 그러니 만약 보고가 사실대로 올라가면 송응창은 치명상을 당할 처지였다
2: 바로 이런 사정 때문에 송응창이 요동에서 길목을 지키고 앉아서 조선사신이 북경에 가지 못하도록 방해를 했다는 얘기죠 물론 나중에는 명나라 조정에서도 이 실상을 파악하게 되고요 그 때문에 병부상서 석성과 심유경이 하옥되는 등 명나라 조정에서도 한바탕 파란이 일어나게 됩니다 그건 한참 뒤의 일이니까요 나중에 다시 짚어보기로 하겠습니다 자 이제부터 화제를 바꿔서 남해 바다 쪽 사정을 살펴볼까요? 선조 27년인 서기 1594년 3월 6일치 난중일기에서 이순신은 그날의 일을 이렇게 적고
3: 있습니다. 오늘은 날씨가 맑았다. 밭바람이 몰아치고 있다! 모두 도치 내려라! 노군들은 노를 저어라! 성도에서 거제로 향했다 역풍이 심하게 불고 풍랑이 일어서 함선의 운항이 무척 힘들었다 한참 만에 간신히 거제도의 동쪽에 있는 흉도에 다다랐다 그때 남의 형감 기어근이 심부름 보낸 사람이 급히 나를 찾아왔다
2: 동제사 나리! 아니,
3: 남의 형감이 무슨 일로 그대를 보낸 것인가? 나리! 오늘 오전에 명나라 병사 두 명과 외군병사 여덟 놈이 배를 타고 우리 남의 현감을
2: 찾아왔는데 알고 보니 명나라 사신인 담종인이 보낸 배문을 지니고 있었습니다. 하여 현감께서 동제사 나리께 이 배문을 전해드리라
3: 하였습니다. 이 배문은 내가 곧 읽어보겠다. 근데 명나라 병사들하고 외군 여덟 명은 지금 어디 있느냐? 외놈들은 자기 진영으로 돌아가고 명나라 병사 두 사람은 제가 이곳으로 데리고 왔습니다 저쪽에서 통제사 나리를 기다리고 있습니다 알겠다 내가 폐문을 읽어보고 답장을 써줄 터이니 기다리라 (웃음) 탐도서가 보냈다는 그 폐문을 펼쳐보니 외적을 치지 말라고 명나라에서 나에게 명령하는 폐문이었다 나는 몸이 몹시 괴로워서 앉아있기도 누워있기도 불편한 지경이었지만 서둘러 전라우수사를 불러서는 그와 함께 명나라의 그두 병사를 만나보았다
2: 여기에서 언급하고 있는 폐문은 중국 조정에서 조선에 보냈던 통지문을 읽었습니다 그런데 그 통지문의 내용이 일본군을 공격하지 말라는 것이기 때문에 역사의 기록에는 그말금자의 칠토자를 써서 금토폐문 이렇게 기술되어 있습니다 일본군을 공격하지 말라 이런 명령을 담은 통지문이지요 그런데요 당시 명나라 황제의 직사인 담종이는 지금의 진해에 해당하는 웅천의 일본군 진영에 억류된 상태였습니다 자 일본군은 그를 왜 억류하고 있었을까요? 그 배경에 대해선 국방부 군사편찬연구소 김경록 선임연구원으로부터 들어보겠습니다
4: 명나라의 현장에 있던 지휘관들이 황제 만력제에게 강화협상이 지금 진행이 되고 있습니다 이 강화협상에 관련해서 황제에게 보고를 올립니다 해서 일정 보고를 합니다 그거에 대해서 황제가 그러면 내가 한 명을 보내겠다 보낼 테니까 이 사람이 가서 그 실질적인 업무를 해라 라고 이제 이야기를 하는 거죠 그때 파견이 됐던 인물이 누구냐면 담종인이라고 하는 인물입니다. 그래서 이 담종인 같은 경우에는 실제 일본군 진영에 가서 진짜 광화협상이 어떻게 진행되는지 한번 보겠다라고 해서 일본군 진영에 갔는데 그때 고니시하고 1 6경이가 모의를 해가지고 이 담종인을 일정하게 구금을 시켜버립니다.
2: 네, 그 전해인 1593년에 사용제와 서일관이 소서행장의 안내를 받아서 일본의 나고야성으로 건너가 도요토미 히데요시를 만나지 않았습니까? 그두 사람은 명나라 황제도 모르는 상태에서 송응창이 황제의 사신을 사칭해서 일본에 보낸 가짜 사신이었죠 그런데 이번에 명나라 황제인 만력제즉 신종이 진짜 사신인 담종인이라고 하는 사람을 조선에 보내서 강화협상의 진척사항을 점검하게 했던 것이죠 자 만일 이 담종인이 본국으로 돌아가서 풍신수길로부터 받아왔다는 항복문서가 가짜였다는 사실 등을 모두 사실대로 보고해버리면 그동안 소서행장을 파트너 삼아서 협상을 주도해왔던 송응창 또 심유경 등은 무사하지 못하겠지요 그런 상황에서 소서 행장이 지휘하고 있던 일본군이 남해안의 일본군 진영에다 황제의 특사인 담종인을 억류해버린 것이다 이런 얘기입니다 자 그렇다면 당시 일본군 진영에 억류되어 있던 담종인이 황제의 이름을 빌려서 이순신에게 보낸 이 금토패문 이것은 어떻게 해서 만들어진 문서였을까요? 전남대 김경태 교수의 얘기입니다
4: 이담종운과 연관된 이 금토폐문은 이순신의 관련 자료에서만 확인되므로 그 내막을 완전히 추적하기는 힘든데요. 제가 추정하는 바로는 당시 명군 지휘부였던 고향겸이나 유정이 발송한 것을 담종인이 전달했을 가능성 첫 번째로는 있고 두 번째로는 담종인이 일본군 측의 압박을 받아서 자신의 어떤 존재 가치를 또 드러내기 위해서 이순신에게 혹은 조선 측 수군 육군에게 이러한 내용을 썼던 것이 아닌가 그렇게 추정을 해볼 수도 있을 것 같습니다. 왜냐하면 내용을 보면 송웅창의 폐문과는 좀 다르거든요. 구체적으로 그 남해안 지역에 대한 공격 금지를 명하고 있기 때문에 아마 이때 만들어진 것은 분명하고 그 작성 주체가 누군가는 조금 더 우리가 고민해봐야 될것 같습니다.
2: 그런데요. 황제의 특사인 담종인을 수행해서 조선에 건너왔던 사람 중에는 담종인의 사촌동생인 단풍시라고 하는 사람이 있었습니다 단풍시 역시 담종인과 함께 일본군 진영으로 들어갔다가 용케 빠져나와서 서울로 올라오지요 조선조정에서는 명나라와 일본 사이에 진행되고 있던 강화교섭의 정보를 얻어낼 수 있는 좋은 기회였습니다 선조 27년 3월 7일
1: 담종인의 사촌 담풍씨가 적진에 있다가 나와서 어젯밤에 서울에 들어왔다고 하지 않았는가? 그가 어디로 간다고 하였는가? 서쪽으로 갈 것이라 하였사옵니다 오, 잘되었다 당장 접대도감의 명에서 담풍씨에게 술자리를 베풀게 하라 그에게 외적에 대한 이모저모를 물어서 얻어들은 내용을 즉시 과인에게 고하라고 이르라
2: 접대도감 이 접대도감은 중국 사신에 대한 접대 업무를 맡은 기관이었죠 이때 접대도감의 당상관은 형조판서 신점이었습니다 술자리에서 신점이 담종인의 사촌동생 단풍씨와 나눈 대화의 내용 들어보시죠
3: 아. 그냥 그냥 자, 저 자, 그런 자, 자.
2: 그런데 밤대인께서는
3: 무슨 일로 요동으로 건너가시려고 하시는 건가요? 아, 그 외적이 바다를 건너갈 기약이 없으므로 우리 중국군 총독에게 보고를 해서 외적으로 하여금 본국으로 돌아가도록 재촉하라 이렇게 고하기 위해 가는 것이 음. 현재 남해안 일대에 남아 있는 외적은 얼마나 되며 군량 비축은 또 얼마나 되던가요? 음. 남해안 일대 곳곳에 지인을 치고 온고하고 있는 탓에 군병의 수는 확실하게 얼마인지 알수 없으나 그 대략 3, 4만은 될 것이요. 그리고 군량은 일본으로부터 계속 운반해 와서 많이 비축해 두고 있었소 뿐만 아니라 거처하는 집과 방을 매우 정결하게 꾸며 놓았고 인근 조선 주민들과 해산물을 사고 팔고 하면서 아주 편안히 잘 지내고 있었어요. 그렇게 지내고 있으니 어찌 본국으로 돌아갈 리가 있겠소? 그 사람들 말하는 걸 들으니 피씨 조선의 하삼도를 분할하겠다는 의논을 하는 것 같았어요. 그걸 보고 우리 담종이등사께서 너희들은 여기 조선 땅에서 버틸 것이 아니라 속히 바다를 건너 너희 나라로 철수하라. 그런 다음에야 황제로부터 조공이든 책봉이든 바랄 수 있을 것이다 이렇게 큰 소리로 말하자 농들이 우리 특사를 박하게 대한 것이오
2: 이런 연유로 황제 특사 담종인이 일본군 진영에 억류됐던 것이지요 그렇다면 이순신에게 전한 금토 폐문은 담종인이 억류된 상태에서 황제의 이름을 빌려서 작성한 것일까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제904편 금토패문 누가 보냈나 이상락극본 최홍준 연출로 보내드렸습니다